0: Servus und hallo zum 1889 FM Aftermatch Talk nach dem 2 zu 2 gegen den ersten FC Magdeburg. Ja, glücklicher Ausgleich, nochmal hinten raus. Ist die Frage, Max, du bist bei mir hier nach dem Spiel äh, Punkt gewonnen oder ist der Punkt zu wenig?
1: Wenn man sich die erste Halbzeit anschaut, dann ist es für mich definitiv ein gewonnener Punkt. Ich meine, wenn wir mal vorgreifen wollen auf die zwei Tore, die wir geschossen haben, die haben sich die Magdeburger schon selber reingelegt. Ähm, nichtsdestotrotz hat zum Schluss hinaus die Moral gepasst und den Punkt kann ich unterschreiben. Ich hätte mir noch so ein kleines Wunder mehr gewünscht, aber gehen wir alles mal Schritt für Schritt durch.
0: Ja, das Spiel beginnt mit äh, eigentlich dem Gegentor für mich fast schon relativ früh. Freistoß kassiert, an der Seitenauslinie fast, dann kommt Baris äh wirklich der herausragende Spieler bei Magdeburg für solche Situationen und knallt ihn halt ins lange Eck. Da muss ich sagen, im ersten Moment sah Urbik da gar nicht so gut aus, er stand ein bisschen weit vom Kasten und der Ball senkt sich dann so hinten rein, sodass er da eine ganz glücklich ausschaut. Wie hast das du gesehen?
1: Das sehe ich ähnlich, ich muss mir dann aber nochmal die Kamerabilder anschauen. Der hat natürlich nicht mit so einem frechen Freistoß gerechnet und Artig trifft er natürlich auch einwandfrei. Ähm, aber dass er das kann, hat er in der Vergangenheit schon bewiesen und da hätte man vielleicht vorgewarnt sein müssen, dürfen, je nachdem. Ich sage aber mal so, ähm, auch wenn es dann in Anführungszeichen plötzlich mit dem ersten Torschuss der Magdeburger 1 zu 0 stand, hatten wir damals schon oder hatten wir da schon in der Anfangsphase äh, weiß nicht, bei Besitz 70-30 für Magdeburg. Die Magdeburger haben sofort das Spiel an sich gerissen. Wir sind nicht in die Zweikämpfe gekommen. Arte kann sich auch bei der Entstehung des Freistoßes durch drei Jahre Spieler durchdrippeln, wo dann das Foul gezogen werden musste, weil sonst wird es genauso gefährlich mindestens. Und äh, ja, da waren wir einfach nicht präsent. Also wir waren in der ersten Halbzeit, die dann doch relativ ruhig verlief, äh, wir waren nicht gallig genug.
0: Wir hätten meiner Meinung nach auch gut und gerne noch das 2-0 kassieren können. Da hatte Magdeburg so, ja, in der Folge eigentlich nach diesem 1-0 von denen, da hatte der Jan dann ziemlich wenig Zugriff oft aufs Spiel, muss ich sagen. Da hat da hat sich Magdeburg die eine oder andere Chance rausgespielt. Also dürfen wir uns fast nicht beschweren, dass es vielleicht 2-0 sogar steht nach dieser ersten Halbzeit. Und du sagst es schon, beim Jan ging nach vorne in der ersten Halbzeit einfach auch gar nichts zusammen. ja Da kam... Zwar es gab, ergaben sich schon Räume auf, auf den Flügeln zum Beispiel, aber das wurde dann teilweise so schlecht ausgespielt und äh, auch, auch unzulänglich irgendwo. Auch der letzte Pass hat gefehlt, auch die Ideen haben gefehlt letztendlich und so äh, kann man sich überhaupt nicht beschweren, dass man eigentlich mit diesem 1-0 in die Halbzeitpause geht.
1: Nee, da waren wir gut bedient und wenn wir dann mal vorne waren, haben wir immer die falschen Entscheidungen getroffen. Immer die schlechteste Idee von allen Ideen, die es gab, genommen und da haben die Abläufe auch nicht gestimmt. Da war der Rückraum nicht besetzt, wenn mal vom Salampass hinten in die Tiefe gespielt wird, nachdem er sich wirklich gut durchgekämpft hatte. Und dann waren es immer solche Kleinigkeiten. Wir haben Albers auch überhaupt nicht ins Spiel kommen lassen. Der war komplett auf sich alleine gestellt und hat eigentlich keinen Ball bekommen. Also kein Vorwurf von Albers. Und da habe ich mir schon gedacht, oh weh, oh weh, wo führt das hin? Und habe mir dann gehofft, dass wir mit ein bisschen mehr Präsenz in die zweite Halbzeit, Halbzeit zurückkommen. Und auch da, ich würde gerne sagen, und das kamen wir dann auch, kamen wir aber nicht. Also wir haben so weitergemacht wie in der ersten Halbzeit, eigentlich Magdeburg den Ball überlassen und sind dann von Minute zu Minute dann ein bisschen intensiver in der Zweikampfführung gekommen. Und dass dann es zu keinen Torchancen kam, war eigentlich die Tatsache, ähm, der Tatsache geschuldet, dass wir einfache Bälle verstolpert haben, oder einfache Bälle auch von Gimber, der einfach mal links rüber spielen kann, das macht er auch, ähm, ohne Bedrängnis, aber ja, irgendwie den Magdeburger in den Fuß spielt, anstatt sein Gegenspieler anspielt, er äh, sein Mitspieler anspielt, Kubara äh, war es, der weiß nicht, 10 Meter von dem Spieler wegstand. Und das waren wirklich immer schlechte Ideen und äh, da hat es überhaupt nicht funktioniert. Bis zu dem Zeitpunkt als äh, ja, zum ersten Mal der Osterhase uns ein Geschenk da gelassen hat.
0: Bezeichnen ja, dass es eigentlich ein Geschenk war. Äh, Missverständnis in der Magdeburger Abwehr und Albers brauchte dann nur noch aus, aus zwei Metern ungefähr auf die, über die Linie drücken. Also ähm, ich muss auch sagen, wirklich bezeichnen, dass es ein Geschenk war, weil wir hätten wahrscheinlich sonst äh, uns kein Tor rausgespielt nee. in dieser Phase des Spiels. Ähm, wie siehst du das? Wie hat dir die Körpersprache eigentlich auch dieser Sp der, Sp der Spieler heute gefallen? In ersten Halbzeit eigentlich gar nicht. Ja. Hinten raus äh, dann schon besser. Also Hinten raus
1: war es dann so, plötzlich waren wir da, als dieses Tor uns geschenkt wurde. Wir haben trotzdem unsere Leichtsinnsfehler gemacht und äh, Ungenauigkeiten im Abspiel gehabt. Die haben dann dafür gesorgt, dass ja Magdeburg zu dem Freistoß kam und den... Ja, wieder Artig eingeleitet hat und dann auch gut vorbereitet hat. Also Tor gemacht und einen Assist für Artig und ja, ähm, dass der Freistoß scharf Richtung Tor kommt, auch das hat man in der Vergangenheit bei, der Mag bei den Magdeburgern beobachten können und deswegen ärgert es mich ein bisschen.
0: Zwei Standards, die da ähm, zwei Tore für Magdeburg gebürtet haben. Wir haben es auch relativ schlecht verteidigt, finde ich, diesen, diese zweite Standardsituation. Aber auch davor noch, also ich hatte ja eigentlich gehofft, dass uns dieses 1 zu 1 so ein bisschen Auftritt gibt dann im Spiel, das war ja so Anfang der 50. Minute, aber in den folgenden, ja fast 30 Minuten hat eigentlich fast dann nur noch Magdeburg wieder gespielt. mit Vorwärtsbewegungen
1: hat man ein bisschen mehr Mut, aber auch nicht die Durchschlagskraft, die Räume haben sich dann zwischenzeitlich mal ergeben, als es hektisch wurde. Da hat sich Magdeburg anstecken lassen, sorry, wenn ich dich da unterbreche. Ja. Ähm, aber man darf nicht vergessen, dass Magdeburg auch gut und gerne das 1-3 zu machen kann und Urbik zweimal glänzend reagiert.
0: So ist es. Also ich hatte ehrlich gesagt nicht mehr an Comeback geglaubt vom Jahr, gerade nach dem 2-1. Wieder so ein Tor in der späten Phase vom Spiel, wieder so ein Nackenschlag, den man teilweise eben auch selber verschuldet hat. Also da hatte ich gedacht, ehrlich gesagt, die Messe ist heute gelesen. ja. Aber das hat mir dann schon imponiert, dass dann das Team sich äh, irgendwie zusammengerauft hat nochmal. Da haben die Spielzüge dann auch gut ausgeschaut. Die hatten dann echt bis, muss auch äh, gerade mal nochmal Sing hervorheben, der hat mir dann auch nochmal richtig gut gefallen, ja. äh, der noch ein paar gute Aktionen hatte, aber auch auch die anderen auch. Yildirim, der eingewechselt wurde, äh, Faber, der dann auch das 2 zu 2 vorbereitet hat, da kamen man alle hervorheben, die sind, die haben nochmal ordentlich Gas gegeben. Ähm, ich hatte, ja.
1: ich hatte so das Gefühl, dass dieses 2 zu 1 dann plötzlich dieses Hallo wach war ja, ähm, genau. und nochmal einen Druck durch die Mannschaft brachte. Ähm, ich weiß nicht, ob sonst noch was passiert wäre, kann ich dir jetzt wirklich nicht sagen, aber nach dem 2 zu 1, dann waren wir wirklich da, dann haben wir gedrückt und dann sieht man, wenn wir einfach nur von Anfang an zu so spielen würden, würden wir ganz viele Gegner in Schwierigkeiten bringen, wenn wir so spielen würden, als würden wir schon 1 zurückliegen. Fertig. Ähm, vielleicht ist das so die neue Taktik, die wir aussehen müssen, das 2 zu 1. Äh, ja, hacken wir jetzt mal ab. Das 2 zu 2, gut herausgespielt, aber irgendwie, ähm, das letzte Bein war dann auch wieder ein Magdeburger, der sich das Ding reinhaut und am Schluss dann noch hektische Szenen mit der roten Karte und ein Freistoß, den ich mir irgendwie, irgendwie hätte ich es mir gewünscht, dass er auch so reingewuselt wird wie dieses diese anderen beiden Tore aber ja, sollte nicht sein und wäre es Guten, um ehrlich zu sein auch ein wenig zu viel gewesen
0: aus, sage ich jetzt mal, sportlich neutraler Sicht auf jeden Fall, aus der Ansicht vielleicht sogar ein bisschen zu wenig im Abschiedskampf drei Punkte hätten wir schon gerne mitgenommen ähm, allerdings ich jetzt persönlich bin mit dem 1-1-Punkt so wie er zustande gekommen ist, eigentlich auch zufrieden heute
1: ja, darfst du nicht beschweren. Du darfst dich nämlich nicht beschweren, wenn du dieses Spiel verlierst. Und gegen Fürth wartet ein anderer Gegner, der sich jetzt da aus dem Abstiegskampf erstmal verabschiedet hat, heute gewonnen hat. Da geht es am Freitag hin. Und da hoffen wir natürlich auf jahnsinnige Unterstützung. Ich habe mir auch einen halben Tag Urlaub genommen. Und ähm, ja, dann freue ich mich auf viele bekannte Gesichter im Blog. Und dann hoffe ich, Fürth war ja schon mal so ein richtungsweisendes Spiel, im Kampf um den Klassenerhalt oder um, oder um den Aufstieg sogar, damals für zwei, äh, wo du das irgendwie gewonnen hast und äh, da drei Punkte. Und dann kann ja der HSV kommen, Braunschweig und dann kommen die Aufgaben, die ganz, ganz spannend werden. Und da hoffen wir, dass unser Jan Herz das alles mitmacht. Und äh, ja, am Schluss, ähm, ja, und wenn es über eine Not-OP ist, ähm, <lacht> Schön, wir geht. nächstes Jahr wieder dann weiter die zweite Liga bespaßen können.
0: So ist es. Auf geht's, Backmas. Servus. Bis
1: dann. Ciao.
2: Was sagt man noch so im Spiel? Natürlich überwiegt gerade die Erleichterung. Ähm, weil das ist nur 2-2-Ausgang. Ich habe jetzt auch schon diverse Sachen gelesen. Der Kampfgeist, woran man das immer festmachen will. Der Schiedsrichter ist schuld. Ich finde, dem Schiedsrichter kann man keine Schuld geben. Ich finde, er hat überall richtig entschieden. Auch bei der roten Karte. Weil Singen hätte die Kontrolle gehabt, wäre er nicht gefahren worden. Ja, trotz all, trotz all dieser Erleichterung, muss ich aber sagen, bin ich schwer enttäuscht, bin sehr schockiert über den Auftritt in der ersten Dreiviertelstunde. Ähm, das, geht, das geht so nicht. Also, wie hat mein Vater gesagt, die Menschen sich dringend umstellen, weil so geht das nicht weiter. Also, wenn man sich so präsentieren kann, das ist es eine Frechheit. Ich meine, gut, ich habe es jetzt nur am Fernsehen gesehen. Am Fernsehen schaut ja bekanntlicherweise immer alle schlimmer aus, wie nicht. Aber mit der Leistung vor der ersten Halbzeit brach man die nächsten Spiele so nicht antreten, weil das geht nicht. Das ist unter aller Sau, also wenn man sich nicht so gehen lassen kann und so eine Formschwankung haben kann. Und äh, man hat ja den Frust von Benesaller gesehen bei seiner Auswechslung dann oder nach seiner Auswechslung wegen seinem Fehler, aber... Da hilft ihm der ganze Frust nichts, da hilft ihm das ganze Treten gegen die Bande nichts, das darf so überhaupt nicht passieren und sie müssen sich da dringend umstellen, weil das macht mir Angst, der Auftritt in der ersten Halbzeit.